0: 注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いしていきます
0: はい今日はどんな企業にお越しいただけたんでしょう今
1: 日はおしゃれな街
0: 神楽坂に本
1: 社があるあ、うん、なんか社員で女性が非常に多い会社ご紹介したいなと思います
0: はいそれでは皆さんどうぞお楽しみにこの後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします
1: 経営トップに聞くスイート人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証グロース上場、証券コード4412、サイエンスアーツ、代表取締役社長、平岡秀和さんにお越しいただいています。平岡さんよろしくお願いいたします
2: 。どうも、サイエンスアーツ平岡です。よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。では、早速なんですが、平岡さんの方から、サイエンスアーツの事業内容のご紹介をお願いいたします。
2: はい。あの企業向けの,のスマホアプリを開発をしてまして、あの主にデスクレスワーカーですね、まあ、外で働いている方々をあの、まあ、つなげるライブコミュニケーションプラットフォームというような言い方をしてますけれども、まあ、音声でつなげて、えー、協調して仕事をし合えるような、例えば、えー、JAL さんの,あのカウンターの方々がコミュニケーションを取っていると思うんですけど、はい、そういう方々とか。はあとは JR さんですとあの新幹線の、あのーまあ、車掌さんとかがコミュニケーションを使ったりあとはイオンさんの店員の方がいろいろ無線でやり取りしてると思うんですが、はい、そういう、まあ、身近なところで結構使われ,い使われている、まあ、そういうアプリを開発<ー>してますはい
0: 、はい、ありがとうございますとてもイメージを湧きました、はい、後ほど企業についてまたじっくりと伺っていきますがまずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます<笑>トップの人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いお願いいたします。はい、では、平岡さん、生年月日を教えてください
2: 。ええー、千九百六十一年の八月の十四日です
0: 。はい、現在おいくつにいらっしゃいます。ええー、六十になりました。はい、はい、ご出身どちらでしょうか
2: 。大阪ですね
0: 。はい、はい。子供の頃、ご自身でどんなお子さんだったと思いますか
2: 。結構やっぱりスポーツっていうか、あの。はい運動が大好きで、はい、キャッチボールしたりまあそういうまあ外で結構遊ぶのが好きなまあそういうあの明るい子供だったと思います
0: 。はい、はい、ちなみにどのようなスポーツをやられていま
2: すか。野球とかサッカーですねまあそういうのは結構近くの公園でやったりしてました
0: ね。じゃあみんなで一緒にワっと活発にって、ねはい、いう
2: 感じですよね。はい。
0: 熱中したことなどがありましたら教えていただきたいんですが、
2: この頃熱中したことってあまり実はないんですよ、ね。よ、はい、
0: あ、それもそれで珍しいですね。はいはい
2: 、結構あのまあなんでしたか淡々と、
0: は
2: い。まあ、クールだったと思います。クール。はい
0: 、このえ映画が好きだったとか、なんか音楽にハマったとかも、うん、特に。
2: 思い出ははですすか、まあ、あの軽くくったのたのさんありますよね、はい、漫画もそうですし音楽もそうですし、はい、まあでも何ですかもう熱中する男ハマったっていうのはあんまりなくて、はい、まあそういう意味で音楽でいったらまあビートルズとかそういうのも結構聴いたり、はい、でもあの楽器とかすごく下手くそだったんで
0: あでもチャレンジはなさったんで
2: す、えー、チャレンジしたんですけどもうこれ全然才能ないなと思って<笑>もう聞く方専門で<笑>聞く方専門で<笑>野球もあのそこまでうまくなかったんで見るの専門でとか
0: <笑><笑>それこそ大阪ですとやっぱり、はい。
2: そうですね阪神大学ですね、はい、いいですねはい。今年もきっちり弱いですけどね、はい、<笑>今シーズン終わりましたんで来シーズンの練習ですも,もう来シーズン<笑>今練習中だ、うん、そうそうそうそう
0: なんかでもやっぱり阪神の皆さんの愛情を感じます、うん、そのコメントの一つ一つに、うん、ありがとうございますでは社会人のスタートなどについて伺っていきたいのですが、はい、ご就職っ
2: どちらだったんでかあの日立西武ソフトウェアというか、うん、日立製作所のソフトウェアの開発会社ですねであの西武ってこれ大阪本社だったんですけど<え>実は一回も大阪行ったことなくて<え>採用も東京で<え>僕はあの一人っ子だった大阪帰りたいという、はい、それであの日立を受けた時に、はい、わざわざ日立西武ソフトウェアに移ったんですけど、はい、結局はあのこっちずっと行っ放っていうんであの当時ですねコンピュータータっっってあのやたたことなかったんですね実はまあキーボードも触ったことなかったんですよ。はいはい、でもともとあの石油会社とか行きたいなと思ってなんか推薦してくれなくて先生が。はいはい、でしょうがないしにあのまあソフトウェアのまあ開発とかやってみたいなというんで日立ソフトウェアをまあ受けたという感じです、ね
0: 。へえー、最初は資源の方向に向かわれたかったっっそうですね大学のご専攻もそちらだったんですか
2: なぜ IT のまああの食いっぱくじないかなと思って
0: 未来があるぞとそんな感じですから
2: そのころ IT っていう言葉もなかったですけどねコンピューターっていう感じですコンピューター
0: 年代で言うと何年頃ですか
2: えっと8 5五6年じゃないですか5年ぐらいですかね
0: そうでしたかで IT に進まれたわけですがどのくらいお勤めだったんですか
2: えっとですね34ぐらい前日立にいましたかね
0: ああそうですか、はい、お仕事っていうのはプログラミングをされてたそうですね
2: 設計開発まあ主にプログラミングですね、はい
0: 、入社してから一からになるわけですそうですね一からですね
2: 研究所にずっといましたね、
0: えー、ああそうですか、はい、何だかご縁ですよねそれもそうですねはいその後転職をされるわけです
2: か、はいマイクロソフトという会社で,で当時、ですね、ユニックスとか、まあ、その上でミドルウェアを作ってたんですけども、ウ n ンドウズ上でもまあそれをポーティングするっていうのがあって、まあ、マイクロソフトとはあのアメリカとちょくちょくやりとりしてたんですね。はい、であの、まあ、マイクロソフトもそういうミドルウェアを作りたいっていうのがあってですね、来、うん、ないみたいな話があったんですね。で、まああの日本のマイクロソフトに入社して、で一年間ですね、アランディ業務をつけないんですよ、同業他社の。
1: ああですから、えー、あの日本
2: で SE みたいなことやってたんですけど、はい、でその時にですね、マイクロソフトはそのコンシューマーかエンタープライズの大きく舵を切った時がありまして、はい、でコンサルティング事業というのを立ち上げるっていう話があって、はい、まあそこの方に転職になってコンサルティングホームにずっといたという感じですね
0: 。その後のご経歴はどういう形になるんでしょうか。
2: でマイクロソフトにいるときにですね当時の社長の鳴けさんが、はい、投資ファウンドを作りたいっていうのがあって、うんまあ、インスパイアって会社ですけどでそちらのまあを一緒に作ろうというんであの、まあ、2年間、まあ、そちらの方にちょっとお世話になってでその後ですね、まあ、自分でやっぱりあのソフトウェア作りたいなっていうのがあったんですね<ー>、うん、でそういうその以前その日立で作ってたのが、まあ、証券会社とか銀行とかのそういうそのミッションクリティカルなリアルタイム系のそういうソフトウェアを作ってたんで、はいはいはいまあそれに近いものを作りたいなというのはあの、まあ、そもそも、まあ、この会社を作るきっかけですね
0: そうでしたか、うん、最初はもうキーボードも触ったことのないなほとんど触ったことなかったですねそれが自分のソフトウェアを作りたいにまでたどり着くんですね
2: そうなんですねあの本当に僕もびっくりしてますけど今で<笑>
0: <笑>最初でもすごくご苦労があったんじゃないですかそう
2: ですね,あのねで何クラスか結構今のクラスだったと思うんですけど、はい、1>, 1クラス40人ぐらいで、うん、最初の1つ目ってやっぱどべだったんですねやったことないからみんなあの、はい、大学院で本ターや,や,やった人ばっかりだったんで、はい、また有志な人ばっかりですよ、はい、あの日立ちですから、はい、でもあの2ヶ月目,目か3か月目になると結構トップまで上がって結構センスあるなと自分でびっくりして<笑><笑>であの僕営業志望で入ったんですね、はいうんで、配属の発表あったときに、研究所に配属って言われたときに、クラス全員こけてましたよ僕もこけました
0: よ俺みたいな、
2: できるのかな、そんな
0: 、でも、それって、当時ってやっぱりコンピューターが出たてだからっていうのもあるんですか
2: そうですね、大型のコンピューターでしたね、まだユニクスとかなかった時代でしたから、それでも人気すごかったですね。そですよね
0: の大学などで学ばれてた人たちをこう抜いてこう成績優勝になれたっていうのは
2: 、なんですかね。はあ、い、ってたんですかたってたと思いますね。<ー>あのプログラミングって論理的な思考がいるんですよね。まあそういうのは結構あのなんか。得意だったのかもわかんないですね
0: 。本当にまさに性にあっ
2: た。ああ、不可能かもわからないです。ですから、日立の当時のその人たちと話しても。僕が作ったそのソフトって、いまだにその直さずに動いてると。それだってもう何年前。でもうだいぶ前です。そうですよ。数十年後で
0: ええ、すごいですね。あの。あの、資源の会社に行けなかったからっていうので始まったこれがまさかすごく転職につながるだなんて。ああ
2: 、そうですね、ほんとね。ついてますね。<笑><って S 2> <笑>僕人生ついてるから。<笑><笑>あ、だけどついてると思えると、自分で引き寄せるんですよ
1: ね、<ー>そういう方って
0: 、うん。はい。ありがとうございます。貴重なお話聞かせていただきました。はい、平岡さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫ります。強みと人材戦略。今日のゲストは、東証グロース上場、証券コード4412、サイエンスアーツ、代表取締役社長、平岡秀一さんにお越しいいただて
1: ずばりこの番組は「強みと人材戦略」というタイトルなんですが御社のメインビジネスはサブスク型のライブコミュニケーションアプリ「バディコム」まあ、これをですね提供されてるっていうことなんですけど「バディコム」は簡単間違いない早いが特徴で LINE とトランシーバーでもできないことができる実際どんな形のものなんですか
2: 1対 N っていうんですか、例1対100でこう会話したり、コミュニケーションしたり、これ音声でもでもきると、はい、例えばあの飛行機の整備って、飛行機到着してから出発するまで1時間あるんですけど、うんうん、それを超えると代替機持ってこかなきゃならないんです、ねあはい、まあこれ大体2000万ぐらいするらしいんですけど。その間にこう仕事を行うためにはチームでコミュニケーションでリ、はい、アルタイムで働かなきゃなあれやってるんだこれやってるんだはい、はい、ということ、はいはい、で、そういうところでこう使えるようなアプリを作ってます今まではそれトランシーバーとかでやってたんですかはいそうですねトランシーバーでやったんですけども、うん、あのやはりその、えー、っエンジンの横ですと例えばノイズがこう入ったりあとは、そのブルートゥースっていう線がないので結構安全に作業できたり、そういうスマホの最大のいろんな特徴を生かして、話した言葉がテキストで現れたり、あとは録音してるので、無常されてると。そういうこともできたり、ある意味、彼らからするとそういうイノベーションに近いような、そういうふうな。あとはあれなんですよね、その翻訳っていうのもあるんですよねそうですねあの、音声をテキスト化するっていうことですから、うん、まあそれを翻訳するっていうことももちろん可能なんで、はい、まあそういう意味であの、えー、今、16か国語ぐらいですかね、対応してまして、海外、例えば日本の工場と海外の工場を、うん。うんうんえ音声、また映像でやり取りするときに、その音声はあの翻訳をして、テキストももちろん翻訳して、コミュニケーションを行っている、こういう工場も。日本にはたくさんありますなるほど。
1: まあ、先ほどいくつかの会社名も出てきたんですけど、JAL とかイオンとか JR 各社、あと観光庁でも使
2: われるなど、本当になんか日本を代表するような企業、数多く使われているとかそうですね、あの、例えば JR さんですと、北海道から九州まで全部、われわれの製品を使っていただいてますし。はいあとはプラントとかですね、あとは観光庁ですと、原発とか、それの避難訓練に使われたり、あと消防関係とか、結構、ホリゾンタルっていうんですかね、ある業種っていうことじもなくて、広い業種で使われている
1: 本当に幅広く、だけどきちっと伝えるっていう、コミュニケーションって、やっぱり重要ですよね、そうですね、誰
2: でも簡単に使えるということなる
1: ほど、ユーザビリティがいいということですね。どうやってです、ね、収益化しているかというところサブスクモデルでストック型収益になっているこれ、どういうふうに売っているんです
2: か大体、我々のお客さん8割以上がまあ大企業のお客さんですけれども、はいはい、年間契約でもう前金ですね、はい、まあそういう形でサービスを提供すると。うんで解約率がですね、うん、だいたい零点四パー、零点五パー未満ですから。低いんですね。はい、他に売っ買い用がないんですね、はいはい。そうなんです。であのう、ー、だいたい成長が五十パーセントぐらい成長してるんで、んではい、あのそういう意味で解約なしでまあどんどん成長していってると。で、もう一つは N NRR っていう仕様がありますけど。はい、NRR どんな仕様なんですか。あの例えば。前年度が、はいえー、A というお客さんが前年度が例えば1000万ですと、はい、次の年が、えー、1300万ですと130、<ー> 130% と言えます。で、大体我々の会社の今の平均が,が、NR が 133% ほどいってるので。まあそういうい意味で既存の会社もどんどんこう広がっていってるまあそういう形であのあなるほど既存の売上高も要は台数とかが増えう使う方が増えていってると、はい、まずベースとして解約がないでそれが1 3トベースが伸びてる、はい、でかつ新規が来てるというそう、はいう意味で成長率が高いっていうことです、ね、なるほどそこ既存のお客
1: さんも一斉に全部で使うぞっていうのじゃなくて、はい、まず一部署とかあるところだけ使ってみてみ、ね、これ使えるじゃんということでいろんなところに広がっていくと。
2: 飛行場でも、例えば、地租税入った後は、例えばですね、あの、サウシスコに入れたりですね、指導に入れたり、まあ、店舗でも、あの、四国地区入れた後は中国地区行くとかですね、まあ、それ順番に入れていくというの、まあ、そういう形ですね。なるほど。とすると、このバディコム、一回入ると
1: 、まあ、売上高はかなり、まあ、ずっと続くっていうことが期待できるから、まあ、積み上げ型のストック型収益で、しかも新規の、取引も多い
2: し、既存のお客さんが増えるっていうのもあるから、これかなり増えますよね。そうですね。まああの昨年あの IPO をさせていただいて、うん、まあそういう意味でやっとスタート地点に立えたという形で、うん、まあ知名度も上がってきたので、うん、まあこれからがまあ成長を本格的にするのではないかなと我々あの予想はしています。なるほど。はい、御社今ちなみに従業員って何人おられるんですか。え
1: 現在二十六名です。なるほど。少数精鋭ですね。はい。それだけの会社に販売するのって、なんか実際にどうやって販売して
2: るんですか販売は直販はしてなくてですね、間接販売で、販売代理店がですね、キャリアさんですと、ソフトバンクさんとか、ドコモさんとか、あとは反社ですと、リコーさんとか、あとは NTT 東日本さんとか、そういったところがですね販売していってると、ここがかなり営業コストとして。あのー、提言できてる
1: 、るまあらりが高くな
2: っている原因なるほ
1: ど、本社はもう少数制で、開発に特化して、きちっとこのサービスを提供する、ここにこだわってるということですかおっしゃる通りですあそれはだけど収益力が高い。ということだけど、少数精鋭な人材、これやっぱり優秀な人材が必要ですよね。なるほどこれ今、今、えっと、新卒採用とか期卒、まあ中途で入社とか、いろいろあるかと思うんですけど、御社の場合、どのように採用されてるんですか
2: 、えっと、新卒はまあ1名ほど採用をまあ予定してまして、うんはいあ、去年1人やってきましたね、新卒は、ね。<笑>それから中途は大体9名ぐらい、まあ十名、まあ、いい人がいればどんどん取っていくという、まあいうスタンスですね。うん
1: うんうん、なるほど御社の場合、その社員がその成長するっていうのはどうやって成長していくんですかやっぱりその入った後も勉強じゃないですけど、やっぱりいろんなものを身につけていかなきゃいけないと思うんですけど
2: 、それはやっぱり自ら学んでもらうんですかこれ僕もね日立の時のアンチテーゼで教育してもスキル上がらないですよねあやっぱり現場だと思うんですよなるほどであのまあ我々の社員がですね現場で教育をしていくっていうかまあ実際その背中で仕事を見せるっていうんですかねでもう任せてしまう成長するのすごく早いしなるほど昨年海外の大学を卒業した女性が入社してきたんですけども、もう、はい、人でお客さんのとも行ってますし、<ー>えー、最初はだから先もう、先輩
1: が行くのにひっついて、ね、先輩の背中をずっと見て、あこうやってるんだというのを自ら学ばして、はいで、行けっていう形で次、一人で行くよう
2: になると、もうそれは徐々にしっかりしていくということですかそうですね、あのー、なんだろうな、われわれ社員って、お客さんのためにものすごい一生懸命なんですよ、全員。ですお客さんが結構好かれるんですよね,ねまあそういう姿を見て、お客さんに一生懸命こう対応すると、やっぱりスキルって上がると思うんですよ。そうですよ、ね、そこはお客さんがいろんなものを求めてくるか
1: ら、はい、それに対応したら、きっちっとは自分たちが分かってないと、お客様に話せないですもん
2: ね。お客様にそうやっていただいてるっていうのもあると思うんですけど<笑>、はい、なるほど。だから御社の場合
1: は、その成長力が高くて、その社員のモチベーション高いんですああそう、そうだと思います非常にあれなんですよね。女性が多いんですよね。半分以上女性ですねいい。場所あれですもんね。神楽坂でおしゃれですもんね
2: 。まあそう、そうですね。<笑>あの、ご飯食べる人とこもたくさんありますし
1: 。あそこはご飯食べるとこ最高ですよね。最高ですね。いい店ばっくりしですよ、ねはい、そうですね。
2: 本当にお金持たないですだけど町中華もあ
1: るからそん
0: なに安い店
1: で美味しいのもあるし高い店で美味しいのもあ
2: るというところですよね
0: 半分女性ってそれもほとんど皆さんプログラミングをされることなんですかいや
2: 半分ぐらいですかねプログラマーであの結構特徴的なのが20代一番多いですよえ若いですね若いですえ、むしろし、社長が一番おっさんなんですか僕一番おっさんですね。<笑><笑>本当
1: に<笑>。<笑>あんまりおっさんはいない感じ<笑>おっさんいないですね。まあなんか、かぐら坂っぽくていいですよね。えー、ちなみに、まあこの番組ってお昼にですね、放送してるんですけど、はい、社長お昼何食べるんですかお
2: 昼僕焼肉多いんですよ。
0: 焼肉い。<笑>それも珍しいですねあの、その、一択っていう
2: のは。焼肉屋さん、あ、あるあたり焼肉多いですけど美味しいの。で、あとはね、あの、寿司屋も結構あるんで。うん。肉か寿司。手軽手軽でいいんですよね。うん。焼き
0: 、焼くやつですか焼くやつ。いや、もう
2: 焼きます、自分で。人に焼かれるの嫌いなんで。<笑>そうですよね、<笑>なんか自分のペースで食べたいですよね、そうですね、焼き具合とかね、
0: それこそコロナでなかなか難しいかと思うんですけれども、うんうん、若い社員の方が多いということで、コミュニケーションとかって、ご飯で取られたりとかするんですか
2: あの、そうですね、あのまあ、ご飯もありますし、うん、あとはですね、うん、あの仮座に豊所みたいなんですよね。は<ー>はい、はいそこで集まっていろんな人と仕事の話も含めてディスカッションしたりバーベキューしながらですけど
0: またお肉ですね3あ
2: 三ろかが飲みながら仕事の話したりそんな感じでコミュニケーションをとってますねあんまりかくこうやるよりもちょっと緩く今風ではいやってます
0: ちなみにこういう人材であってほしいであったりとかこういう理想の人に来てほしいっていうような理想像っていうのはありますか、一緒に働く仲間に対して
2: 。うん、やっぱりベンチャースピリットっていうんですかね、はい、やっぱりそういう挑戦し続ける人。でまあ、われですと、そのデスクレスワーカーを、まあ笑顔にするとか、うん、感動してもらうとか。うん、まあ、そういう気持ちをこう持ってる人ですね、うん、まあリスクを恐れずにどんどん挑戦できる人。うんうん、まあ、そういう方がいいですよね。
0: はい、先ほど、皆さん、お客さんに対して、とても熱心だっていうのは、うん、やっぱり。そこなんですもんね。うん、そうですね。はい。もっと便利にしてあげたい,と
1: かい。はい。はい。あとはやっぱり御社のウェブサイトに、そのお客様の声っていうか。そのお客様が使った、御社のサービスを使った感想とか、いっぱい載せられてるんですけど、はい。やっぱりなんか仕事がやりやすくなったっていうのが、すごく書かれてますよね。はいはい、やっぱコミュニケーションが密に
2: なると、やっぱり仕事うまくいくんですよね。そうですね。はい。うん。逆にですね、うん、ちょっと最近あのただコロナなんかでですね、はい、あの病院なんかですと隔離されてるじゃないですか、はい、そうですねで話するのはバディコムでしか話できないから<ー>これも寂しいって言われるんですよ<ー>だからそこにちょっと遊び心をねどうやって入れるかとかそういうところも僕らもいろいろ検討したりちなみにどんな遊び心を今まで考えたんですかこういう俳優が好きとかこういう芸能人が好きだったら、はいはい、その声にボイスチェンジするとかですね、えー、まあそういうベンチャーもあるんでそういうところも組んでそれも提供するとかですねなるほど御社の技術なくても、はい、そういうベンチャー企業があるんですかあるんです、まあ、結構あるんですよでそういうところと組み合わせてでやっぱりそのフィールドで、働く人ってやっぱり孤独なんですよね。プラントなんかで働いて、なんかこう、コンビナートのこっちで。寂しいじゃないですか。まあ、そういうところでも、なんかこう。昔でさ、その遊ぶなっていうのはあるかもわかんないですけど、これからまあ、働き方も違うんじゃないかなと思って。まあ、そういうのも、まあ、そういうことだけじゃないですけども、あの、そういうデスクレスワーカーに対して、まあ。笑顔で聴いていただけるようなし楽しさというそういうことを提供していきたいなと思って
1: ますまあそれによってだけどあれですよね仕事がきちっとできるかもしれないですもんね,そうですねやっぱ遊び心って重要ですよね重要ですはいなるほど確かにデスクレスワーカーっていうことはデスクがないということはデスクで近づいてるわけじゃないから人と離れてるということですよね、はい、そうすると孤独である孤独で、ね、だけどバディコムがあるとこのコミュニケーションができるからやっぱりいいですよね、はい、そうですね
0: ただ業務上のコミュニケーションだけを考えてっていうところじゃないのが、うんうん、そのアイデアが生まれるのが、うんうん、なんかすごく愛情を感じますね、やっぱりお客様に対しての。そうです
2: ね、あの例えばその従業員の方同士でね、きょ、うん、何時間飲みに行くみたいな話をマ、うん、ジックもやってくれてもいいと思うんですよそうですね,<笑>ね
0: でその、例えば冗談を言い合えるコミュニケーションであったりとかがまた、うんうん、その現場の安全だったりを作ったりするわけですもんね。なるほど
1: 最後の質問になるんですけど、何かその書籍など。社長がまあ読まれた本とか、まあこのリスナーの方にお勧めしたい
2: 本とか、何かございますか。漫画でもなんでもいいですよ。はい、あのー、まあいろんな本は、もう読むんですけども、はい、結構ちょっと、あの変わったところで言うと。はい、あの地図中心という雑誌があるんですね
0: 。地図中
2: 心。雑誌ですか。雑誌ですね。ほ、はい、地図の雑誌ですね。はい、月刊誌ですか。月であの僕実は子供が地地図図大好きででフェなんすよこれに行ってどうしようとか何か思うんですか例えばこの地形は何でできたのかなとか街が何でできたか結構地形大事。なんかブラタモリみたいなブラタモリ好きなんじゃないですか大好きです
1: そうですよねあれ見るとここタモリさんが「ここはこうなんで」とか「あそういうことか」と思うんです
2: よねやっぱりそういう商業を発達したところはそれなり地位の条件があった
0: り
2: で、まあ、そういうその地図中心は結構そういうニッチなところが学校の先生が論文を書いたりですねうん、うん、結構面白いんですねそこまで難しくなくて地図好きにはたまらんっていうか、うん、これもし地図好きない人がいたら、うん「<で>そんなのあったのか」って今多分ラジオの向こうで。<笑>気づいいいた人がるかもしれ
0: なですも僕も読者ですって方もいらっしゃるかもしれまいしそうですかきっとあれですよねここの断層はこうですとかそういう話ですよね
2: そうですねそういう話もありますしいろんな観点から地形とかなんでここに鉄道が通ったとかんかそんな話とかまあいろんな
0: そうか理由の紐解きがそこま
2: で載ってるんです
0: ねあどうもありがとうございました。
1: 強みと人材戦略
0: 。東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え企業の経営課題解決を支援しています経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし課題解決に導く人材をご紹介いたします企業の経営改革を担う人材など経営幹部の採用なら東証プライム上場証券コード 2124JAC リクルートメントにお任せくださいお送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろ別れのお時間です今日のゲストはサイエンスアーツ代表取締役社長平岡秀和さんでしたいろんな話聞けましたねそうですね楽しかったですね楽しかったですね、うんぜひぜひ番組途中から聞かれた方も終了後はラジコの「タイムフリーはもちろんポッドキャストでもお楽しみいただけますのでラジオ日経のウェブサイトなどのチェックお願いしますそれではここまでのお相手は相場の福女上財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました来週のこの時間までほなまたお昼やで経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は「JAC リクルートメントの提供でお送りしました。